0: episodio 5 de Ciudad Básquet, por este lado los acompaña Ricardo Maciñeiras y hoy toca hablar del arte de dominar el lanzamiento de larga distancia en el baloncesto, pero no cualquier lanzamiento. Hablo de triples largos de 8, 9, 10 o hasta 11 metros, esa clase de triples que ya vemos con frecuencia en la NBA y que muchos jugadores alrededor del mundo también han logrado incluir en su arsenal. Uno de esos jugadores es Heiler Guillén, quien es mi invitado y se ha hecho una muy buena fama como francotirador. Desde 2011 es parte de la selección de Venezuela, con la que fue campeón de América, campeón suramericano, además de participar en un mundial y unos Juegos Olímpicos. También ha sido campeón de Liga Suramericana y Liga de las Américas con Guaros de Lara y campeón de ligas locales de su país. Saludos Heisler, bienvenido a Ciudad Básquet, ¿cómo estás? Y necesito saber algo, ¿todavía hay espacio en esa casa para alguna medalla más? Bueno, sí, gracias y siempre hay espacio, siempre hay
1: espacio para eso, para todas las cosas buenas siempre van a haber espacio.
0: Qué bueno, ¿cómo andas?
1: Bien, gracias a Dios, agradecido contigo por, por este espacio que me das acá para compartir contigo y, y nada, fue bastante agradecido.
0: Heisler, quiero empezar contándote una anécdota a propósito de que hablaremos del desarrollo de ese triple largo. Recientemente estaba participando en una charla del técnico argentino Nicolás Casalánguida, y justo el coach traía tu nombre a la mesa cuando hablaba de marcar a la estrella del equipo rival y hacer jump defensivo. Él te mencionaba por tu capacidad y amplio rango de tiro y del otro lado escuchaban entrenadores y personas de baloncesto. Sin duda te has ganado el respeto y te has hecho una reputación muy importante por tu desempeño internacional. ¿Qué te generan cosas así?
1: Bueno, eh, no, no, no estaba al tanto sobre, sobre esa información. Eh, bueno, porque busco a eh, he jugado varias veces en contra de él y, y nada, siento que, que es una excelente persona y eh, hemos, hemos charlado en varias ocasiones. Eh, Lo enfrenté en México y, y nada, de verdad que... Que entrenadores de la talla de él eh, tengan esa opinión sobre mí, de verdad que, que es algo que, que me motiva demasiado, que me demuestra que he estado haciendo las cosas de la manera correcta y, y que me motiva todos los días a mejorar, porque si entrenadores como, como eso se preparan para, para defenderme a mí en, en las competencias en las que nos enfrentamos, eso eso me exige a mí prepararme aún más cada día.
0: Bueno Eisler entremos en materia. Hoy en día es hasta común que un jugador se pueda obsesionar con la idea de dominar un triple efectivo de 8, 9, 10, 11 metros de aro, como decía, por el impacto mediático que tienen tipos como Stephen Curry, Damian Lillard, Trey Young, entre otros. Pero en tu caso particular, ¿recuerdas cómo despertó esa curiosidad por dominar ese triple largo que hoy tienes en tu arsenal? ¿Alguna influencia? ¿De dónde viene?
1: No, yo pienso que, que desde que yo jugaba en mi adolescencia ya, ya tenía un rango de tiro bastante largo. Siento que fue algo que yo fui desarrollando en, en los torneos caimanera, como le decimos aquí en Venezuela. eh, jugando en mi barrio mucho, practicándolo, lanzando de, de, desde muchos lugares de la cancha. Y de verdad que siento que, que tenía ese talento y, y nada, después a de ir al profesional obviamente... Eh, me fui enseriando un poco más y practicándolo de manera más constante de lo que podía hacerlo en la adolescencia. Y, y nada, al saber la necesidad de, de un jugador como yo que necesita encestar ese triple, porque cuando estuvimos en, con el chef con el coach eh, en la selección nacional, él siempre me comentaba que, que practicara, mu, que si hacía más tiros de, de larga distancia, pero que lo, que lo practicara con, con más frecuencia, porque... En las competencias internacionales eh, se defiende mejor y iba a tener menos espacio para tirar. Entonces me decía: practica de más lejos, practica lo más, practica lo más. Y, y de, de verdad, cuando empecé a jugar a nivel internacional con la selección, comencé a ver que era real, que la defensa era mucho más dura, que había menos espacio. Y tenía que hacerme mi espacio echándome hacia atrás en el step back o, o tomando los tiros con mayor rango. Y, y nada, me empezó a funcionar. Y como te digo, me, me empezó a funcionar y. Y lo fui tomando, le fui tomando como con más seriedad, eh, eh, adaptándolo más a mi, a mi rutina del día a día. Y, y bueno, así, así lo he ido perfeccionando. Y hasta el sol de hoy que, que le tengo mucha confianza a, a mi tiro de, de más atrás de la línea de, lo, de los
0: 7.25. Es decir, en pocas palabras, es el Shell que te empuja más hacia ese mundo, ¿no? Sí, o sea, eh, yo lo hacía de pero sin, sin ningún tipo de
1: y de orientación, yo lo hacía porque sentía que tenía ese talento y, y lo hacía, pero ya, ya con el Che fue algo como más serio porque me, me decía que, que lo iba a necesitar mi arsenal lo iba a necesitar porque la defensa a nivel internacional era mucho más dura, tenía menos espacio y, y, y fue real. Cuando llegamos a las competencias internacionales de verdad que cerca de la línea de tres siempre había más oposición y, y siempre un paso atrás de repente los jugadores en ese espacio porque no piensan que, que uno puede tomar el tiro desde allí. Y bueno, o sea, empecé a tomarlo y a aceptarlo como a frecuencia hasta el sol de hoy.
0: Vamos a ese momento en el que, como me comentabas, decides incluir el triple largo en tu juego. Eh, lo tomas con seriedad, eh, como decías. ¿Qué recuerdas de esas primeras sesiones de práctica? ¿Cómo eran? ¿Cómo era esa rutina?
1: Siempre, obviamente, empezaba con rutina. Eso yo lo hacía prácticamente en, mi, en mis rutinas individuales con, con los asistentes técnicos, los equipos en los que estaba. Sí. Eh, siempre tomaba mis tiros de media distancia, mis situaciones de juego saliendo de stagger de pick and roll, todo ese tipo de tiros y, y finalizaba eh, metiendo, encestando, tenía que, que anotarla para poder terminar alrededor de 50 tiros, desde uno o dos pasos más atrás de la línea de tres de diferentes ángulos, hacía eso constantemente en todas mis rutinas de tiros. Siempre uh, adoptaba ese drill como, como mi rutina de tiro normal. Y al principio los muchachos me veían y me decían como que tú se inventas para tirar la ya tan lejos. Pero, pero, pero nada, después se dieron cuenta que, que sí se necesita tener ese rango a nivel profesional y que sirve de mucha ayuda y más jugadores bajitos como yo. Entonces, nada, así fue fue creciendo y fui adaptándolo a mi rutina diaria de, de lanzamiento para poder tener confianza después en de los partidos con, con,
0: con esa distancia. Y más allá de lo certero, de la efectividad, eso que comentas, también practicar mucho la rapidez con la que se suelta el tiro, ¿no? Porque cada vez se complica más la defensa.
1: Sí, pienso que... Eso lo que, lo que te inculcan lo, lo, nuestros entrenadores es que eh, la práctica de tiro también, tienes que, que hacer tiros de juego ¿sabe? a velocidad de partido porque si, si practicas con, con baja intensidad en el juego, cuando, cuando te estén defendiendo duro no, no va a ser nada parecido. Sí, entonces el enfoque que debe haber desde el entrenamiento para hacer las cosas a velocidad de juego y poner la mente como si en verdad estuviera jugando y hacerlo en situaciones de juego real, lo más real posible, es lo que ayuda después a que fluya de mejor manera en el partido.
0: Entonces, después de cada práctica Heller se quedaba y 50 tiros tenía que meter hasta poder irse en paz.
1: Sí, sí, no era antes la práctica, era después. A veces mi rutina llegaba, yo suelo llegar casi mínimo una hora antes a cada entrenamiento y Prácticamente hago como que mi entrenamiento individual y, y después
0: me uno al entrenamiento del equipo. A ver, la repetición es clave para dominar cualquier movimiento, pero además de eso, ¿cuáles consideras que son las claves eh, para este lanzamiento tan largo que involucra fuerza, control y hasta puede estar influenciado por la inclinación que tiene la trayectoria del tiro? ¿Cuáles son tus claves?
1: No, bueno, pienso que, que se, he notado que se me ha hecho mucho más fácil eh, dominar ese lanzamiento a, Haciendo buen, buen trabajo de pierna durante la temporada y, y durante la pretemporada en el gimnasio. La, la mayor parte del tiro sale del impulso que tengas con tu cuerpo, con tus piernas y, y tu zona media del cuerpo. Y cuando, cuando yo siento que tienen, tengo esa fuerza y, y esa explosividad para, para saltar, eh, eh, se me hace mucho más fácil llegar a la pelota y, y sentir que como si fuese un tiro de, 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 poco, de pequeño rango. Tener fuerza en las piernas y, y, y la cantidad de repeticiones que, con lo que tú hagas ese tiro diariamente es lo que, lo que te hace que el cuerpo se adapte a, a ese tipo de rango.
0: Y después me imagino que aparece la lectura que le deja a la defensa o a tu defensor directamente, ¿no? Saber si te está dando el espacio, si aprovecharlo, no aprovecharlo, si es el momento, no es el momento.
1: Claro, sí, ya eso ya es lectura del juego. Tampoco, tampoco es que porque uno entra en el tiro desde allá, uno quiere lanzarlo desde allá en todo momento, ¿sabes? Casi siempre es en situaciones donde quedan poco, poco tiempo en el reloj o, o donde ha, hay una situación que estás en un buen momento en el partido y, y te pasan por atrás en un pick and roll y, y quedas con el rango un poco más lejos de la línea de tres. ¿sabes? Es, es, depende de la situación del partido que, que se pueden generar de muchas maneras para, para tomar ese tiro, pero uno siempre busca el tiro de... Más cerca para tener mejor porcentaje. Pero hay situaciones de juego que, que el espacio lo tienes de esa
0: distancia y, y hay que tener la confianza para, para llevar a cabo todo lo que has entrenado. Y me imagino que súper satisfecho desde el punto de vista que ahora ves cómo ha evolucionado el juego y ya, ya hay muchos entrenadores que no están en contra de, de ese tiro e incluso lo consideran una parte importante. Sí, te, te comento que
1: el coach, el coach duro en el, el nuestro drill de tiro de equipo. Siempre había una un momento del entrenamiento donde, donde él mandaba algunos tiros en equipo, corríamos la cancha, tomábamos tiros, hacía un drill de equipo, y llegaba un momento de la práctica que él personalmente me decía que lo tomara de más lejos. Entonces, nada, eso, eso da mucha confianza porque el entrenador también nota, nota que, 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 puedo tener, que puedo manejar ese rango y, y me pide que lo mejore
0: para cuando lo necesite en el partido es que también puede llegar a impactar eh, directamente el juego, más allá de si lo lanzas o no, porque a medida que te ganas el respeto, el defensor se acerca más y eso abre la cancha todavía más, ¿no?
1: Sí, sí, eso eso ayuda muchísimo porque en el pick and roll, eh, la defensa de pasarle por abajo a las personas que no tiran o tienen bajo porcentaje, es la más fácil, ya cuando, cuando la persona que está tomando el pick and roll es, es peligroso, ¿sabe? puede tomar un tiro, puede atacar, puede hacer varias cosas, se hace mucho más difícil para, para la defensa eje, ejecutar. Entonces, de ponerlos a pensar y ponerlos a cambiar el tipo de defensa en lo, en lo que se trata, generar espacio, eh, crear juego para mi compañero y, y, y nada poder tomar los tiros cuando cuando la defensa tome la decisión de, de ajustarse en otro en otro momento del juego.
0: Volvemos atrás un poco en, en, a toda esta ruta para dominar ese tiro. Una vez que dominas el tiro de forma estática, de cierta manera, con los pies firmes, me imagino que viene esa etapa, como comentabas, de añadir el hecho de sacar el triple en medio de una corrida, o después hacer un step back, que es algo que se te ve con frecuencia. Háblame de cómo se fue complicando la rutina de trabajo a medida que añades secuencias así, que tan difícil se volvió todo. Sí, eh, eh,
1: es un poquito extraño porque antes, eh, en el pasado, antes, antes de, de tener un nivel internacional, mi. Y yo yo hacía muchas cosas de manera natural ¿sabes? Que no no lo tenía como, como rutina especial, sino que de repente en el juego uno siempre hace cosas que quizás uno no no, no es que entrena con frecuencia, sino que de repente en una jugada rápida salió una que otra jugada pero a medida que, que la defensa se fue apretando un poco más o, o los torneos en los que jugábamos tenía mucho manual de exigencia porque los equipos defendían mucho más eh, tuve que que como te digo, tener un entrenamiento más serio y, y ya no dejar solamente que de manera natural salieran esos movimientos, sino que empezar a efectuarlo también durante, durante los entrenamientos. Entonces todo trata de, de eso, de, de la visión que tú tengas en el entrenamiento, de la seriedad que le pongas, de tratar de poner la mayor intensidad posible como si te estuviesen defendiendo, de sacar el tiro lo más rápido posible como si quedara poco tiempo en el reloj. Hacer, hacerlo en ritmo de juego, pienso que debe es ser la clave. Hacer la cosa en ritmo de juego todo el tiempo, entrenar al 100% para que en el juego cuando, cuando te toque resolver en, en, en determinado momento ya tu cuerpo te ha adaptado a, a ese tipo de movimientos, a esa velocidad y, y, y con ese tipo de presión.
0: ¿Y qué fue lo que más te costó de todo este proceso? Ya sea a nivel de un movimiento en específico, eh, en conjunto con, con ese tiro o a nivel mental, ¿qué fue lo que más te costó? No, bueno, pienso que, que yo siempre he tenido mucha confianza
1: en mi juego. Obviamente... Al principio, o sea, me costaba que, que los entrenadores, antes que me conocieran bien, entendieran
0: bien mi estilo de, de juego, mm. entendieran que no era que yo forzaba el balón, sino que eso
1: era parte de mi juego y lo hacía de, de manera normal. A lo, para lo que mucha gente piensa que de repente, no, tomo un tiro allá tan lejos forzando, eso no es normal. Yo lo hacía bien porque sí, sí sentía que tenía ese ese talento, tenía esa podía hacerlo y, y podía hacerlo de manera efectiva. Pienso que ganarme respeto al los entrenadores fue un poquito lo, lo más complicado al principio, pero después que, que, que te ganas un respeto por parte de ellos y, y llegamos como un acuerdo que en saber uno como jugador también darle confianza al entrenador, que uno no va a utilizar ese, ese tiro para forzar tiros sino sino en momentos determinados terminar el partido cuando lo necesita y eso fue un poco lo más como que lo más complicado pero ya a esta altura de mi carrera pienso que, que ya la manejamos muy bien
0: Justo te me adelantaste porque iba a tocar el tema de los entrenadores y bueno, muy interesante lo, lo que comentas porque obvio tiene que ser un común acuerdo para que todos se sientan cómodos y tú puedas seguir con, con tu confianza Llévame alguna vez o alguna situación en la que no tuviste la confianza del entrenador y tuviste que trabajarla
1: Sí, bueno, no, sobre todo en mis primeros años. En mis primeros años, de repente, eh, ¿sabes? Venir en un quebe rápido y para a tomar un triple, lanzar un tiro dos pasos más allá de la línea de tres, los entrenadores les molestaba mucho.
0: Claro, este,
1: y era otro momento, Pero, sí,
0: 2006, eso, 2007, otro, ¿sí, otro basque, sí, ¿no? Sí, 2008,
1: sí, sí, otro basque, y, y ellos les... les, les... ¿sabes? me veía como muy atrevido en, en ese momento en esa en ese tipo de situaciones pero pero como te digo poco a poco me fueron conociendo yo también respeto respeto que respeto mucho también a, a mi equipo a la filosofía con la que juguemos y, y nada yo pienso que cuando ellos me conocieron a mí fueron muy eh, buenos compañeros mis compañeros mis entrenadores me me brindaron esa confianza porque sabía que yo no lo hacía porque, porque quería dañar al equipo ni nada por el estilo, sino porque era parte de mi juego. Y, y nada, con, ya después que te la confianza también de tus mismos compañeros que me decían que lo hiciera y de mis mi entrenadores, eso ya como que, que fue lo, lo que me terminó de, de hacer que me funcionara mejor porque lo hacía con mucho más confianza de lo habitual. Ya mis compañeros conocen mi, mi estilo de juego y ellos no se molitan si lo hago o no lo hago. Y, y igual con mis entrenadores.
0: Sí, así se te ve y, bueno, podemos ir recientemente a, a lo, más, lo más cercano que fue el Mundial y te veías como, tomando esas decisiones ante Polonia, Costa de Marfil, por ejemplo, que vimos esos triples sí. largos. Ya
1: tenemos una química, sí, ya tenemos una química y ya ellos también, ¿sabes? Son, son, ya tienen, tenemos años entrenando juntos, y ellos me ven año a año trabajando eso cada día más, entonces obviamente ellos ya saben que es parte de de mi juego, y no y no es que estoy forzando tiros por forzar.
0: Y te echan broma, te dicen, mira, a ver si retrocedes un poco más y lanzas de más lejos. <risas>
1: sí, me echan broma de vez en cuando, pero como ya, como te digo, ya ellos están acostumbrados y, y me ven todos los días entrenando y haciéndolo, o sea, que no es, no es nada nuevo ni nada que yo estoy inventando, sino, o oh, suerte, como dicen algunas personas, mete un tiro allá ya tiene suerte, no, eso es algo que, que mis compañeros y mis entrenadores me han visto trabajando, y mis entrenadores cuando, no, cuando me ven que no lo hago, ellos mismos me dicen, échate hacia atrás, échate hacia atrás, de más lejos ahora, como, como para, para seguirlo mejorando y, y mantener eso.
0: A ver, suerte si fuese uno, pero hay una larga lista de, de alternativas para mostrar, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Heisler, precisamente voy a eso. Hice una lista de algunas jugadas icónicas en tu carrera, obviamente no las puedo mencionar todas, pero son jugadas que hayan incluido un triple largo o un triple en situación ajustada. Pero antes de repasar algunas, quiero saber primero de tu parte, ¿cuál recuerdas como la más difícil o exigente? Pienso, bueno, no, eh, una de las que la
1: gente más recuerda, un strike back que hice en, en el torneo de México 2015 contra Canadá. Sí. Pienso que esa fue la más difícil porque porque tenía como, creo que el defensa era de Olin, que era un jugador muy alto, quedaba muy pocos segundos en el control de 24, la situación del partido, está, estábamos abajo en el marcador, y, y siento que esa es una de las jugadas más difíciles, porque teníamos el marcador en contra, el tiempo en contra, entonces y el tiro era con mucha dificultad, siento que ese es uno de, de, los, de los tiros más difíciles, y obviamente algunos tiros que, que fueron de, de media cancha en últimos segundos.
0: A ver, si mal no recuerdo, ese tiro que mencionas contra Olinic, eh, faltaban 2.50, eh, estabas en movimiento, hubo un cambio de marca, después una cortina de Windy, es ese, ¿no? Sí, tomamos
1: un, creo que tomamos un rebote ofensivo y nada, intenté atacar y como me cerró, bueno, no sé. Acabamos de control de 24, hizo un step back del lado derecho a de la cancha, a 45 grados, y, y nada, no, ese triple, porque después vino el otro, pero, pero, hizo la finta, y sí saltó, y quedé solo, pero yo digo que el step back sí tuvo un poco más de complejidad.
0: Pero en ese mismo partido, recordemosle a la gente, semifinales del FIBA Américas 2015, Venezuela-Canada, justo antes del entretiempo, Clavos un triple ajustado en movimiento, con poco espacio, sí, quedan dos segundos restantes. Y así le permites a Venezuela irse al descanso ganando 38-37. ¿Qué recuerdas de la dificultad de esa jugada? Porque tenías buena marca encima y muy poco tiempo.
1: Sí, creo que fue después de un saque. Sí. Eh, y como te digo, nada, yo mi jump shot no está, no, no no suelo saltar tanto para mis tiros, pero para ese tipo de tiros sí llevo bastante impulso. Debo llevar bastante velocidad y, y siento que ataque por el lado derecho con con mucha velocidad, y eso me ayudó a tomar ese impulso para, para, para tomar el tiro, pero como te digo, son cosas que quedan con memoria muscular, porque son son tiros que si se hace con frecuencia en los entrenamientos, después en el juego fluyen, de sabes se ven de manera fluida, y por eso que hay gente que dice que de repente fue suerte.
0: Último cuarto en la Copa Intercontinental 2016 con Guaros ante Frapor Skyliners en Alemania. Largo triple, restando 49 segundos eh, por el centro. Vuelves a aprovechar una cortina de Windy, se vuelve frecuente y tu rival cambia sí. de marca. Quedas contra uno de los grandes, el equipo rival. ¿Qué recuerdas de ese momento sí. y de lo que se había planteado?
1: No, ese momento lo recuerdo, lo recuerdo fríamente porque me acuerdo que si no me equivoco íbamos ganando por un solo punto y necesitábamos anotar en esa ofensiva eh, en los partidos obviamente tenemos muchas, muchas planes tácticos en equipo y de repente pedimos jugadas que, que de repente por buena defensa o buen scouting del otro equipo no se dan las jugadas y ahí donde toca improvisar un poco, y recuerdo yo que, que nada, finalizando eh, los segundos de esa jugada eh, un pick and roll y hubo el cambio de marca, pero no eh, no, no pude hacer el pase a Windy en ese momento y, y me eché para atrás porque ya, o sea, quedaban pocos segundos, ya no podía estar pasando mucho, sino que tenía que buscar la ventaja que tenía Windy con el jugador más pequeño o la mía con el jugador vivo de ellos, misma, como le decimos, en el baloncesto. Entonces me eché para atrás. Eh, mi primera opción era, mis opciones cuando estoy jugando con un uno para uno, eh, si el, el jugador eh, se me echaba hacia atrás tomar el tiro, y si, si trata de, de presionarme escaparme con velocidad, y siento que el jugador me dio mucho espacio y quedaba muy pocos segundos, como si atacaba si el aro, creo que, que podía forzar el balón, y como no tenía un espacio para sacar un tiro cómodo, lo, lo tomé, me imagino que pienso que él no se imaginó que iba a tomar el tiro porque estaba un poco más lejos de la línea de tres pero yo sí sabía que podía tomar el tiro con, con perfección desde de, de ese rango, y nada, lo hice con toda la confianza del mundo, gracias a Dios entró ese triple que, que prácticamente sentenció el partido, porque muchas veces me ha tocado hacer ese tipo de jugada y, y no tengo el mismo éxito, pero gracias a Dios, ha llegado de manera oportuna en muchos momentos también pienso que, que lo peor que puede hacer un jugador cuando falla en ese tipo de momentos ¿sabes tú? Eh, es no seguirlo intentando claro y perder la confianza. Pienso que no, cuando cuando me ha tocado fallar y perder partido, entreno, entreno mucho más, pero para poderlo seguir intentando muchas veces, porque... Todos los jugadores a todos los, en todos los niveles le sucede, todos fallan. Eh, en el béisbol fallan, en el, en el fútbol fallan también, ¿sabes? Todo no es acierto. Pero hay que hacer las cosas con la misma confianza y trabajar duro todos los días para, para seguir lo que, que es lo que a mí me gusta.
0: <risa> Seguimos con otra situación, Heisler. Finales de conferencia de la LPB 2017. Era el tercer partido y jugabas con Guaros ante Cocodrilos de Caracas. Se complicó Nate Robinson. Choca contra la defensa, logras tomar un balón medio dividido, te vas hacia el centro rápidamente, tienes dos defensores cerca, uno más cerca que el otro, y decides dar el step back muy ajustado y sacar el triple. Parece una reacción totalmente instintiva.
1: Sí, sí, también lo recuerdo perfectamente. Me recuerdo que en ese partido... Eh, pedimos time out y teníamos la última ofensiva sí. eh, Ney era nuestro jugador más desequilibrante en ese momento la, la jugada era totalmente para Ney Robinson claro. eh, tenía que jugar un, una jugada de pick and Roll con en mí. pero él mismo le dijo a Betelmy que se quitara porque quería ir a atacar en uno para uno y yo estaba abierto a 45 grados para si se cerraban yo tener una acción de tiro lamentablemente por, por Ney se le, le escapa el balón y la, la, la tomé yo Nada, quedando pocos segundos, busqué atacar como para hacer mi finta y crearme un poco de espacio solamente para, para sacar el tiro porque era lo que necesitaba en ese momento. Sacarme el defensa de encima y, y poder tomar sacar el tiro rápidamente y gracias a dios lo logré
0: y, y ese, ese tiro también. Y mataste el juego. Sí, ese día ganamos el último segundo. <risa> Por el pase a la final de la Liga Suramericana en 2017, con Guarojelara también, jugabas contra el club argentino Quilmes, eh, recibes el sí. balón, transitas con calma, hasta que sacas un triple de unos 10 metros eh, que termina adentro. Tu defensor no estaba tan pegado y parecía más atento a un posible acercamiento a la línea de triple o hacia el aro o alguna otra jugada. Sí, bueno, con, con ese, esa jugada también la recuerdo. Yo
1: eh, perdíamos por, por tres puntos. Eh, nosotros sacamos y yo recibí el balón porque pensamos que el equipo de Kirchner no nos iba a hacer FAB para, para enviarnos a la línea y no, no tomáramos un tiro que pudiésemos empatar el juego, quedaban, quedaban pocos segundos, si no me equivoco como de 15 algo así, eh, yo tomé el, el balón y, y nada, yo veía que el jugador tiene espacio, pero yo dije nada, si intentas atacar me va a dar FAB porque no estamos esperando el FAB. pero como te digo, también es algo que yo ya yo tengo en mi mente, o sea, imagen ese tipo de momentos y es que yo espero el mínimo espacio para intentar el, el, el de anotar, yo no, no voy a dudar, yo, no, hay no en ningún momento voy a dudar, puedo fallar, pero no, yo sé que no voy a dudar, entonces como te digo, el jugador estaba un poco separado, la defensa estaba un poco separada, pienso que también porque por, estaba un poco lejos de la línea de 3, y vi y yo dije, nah, este es el momento indicado, míralo allá. <risa> Y nada, saqué y hice la finta como que, como que sí, iba a atacar el aro para que él retrocediera un poco. Y no ataqué, sino que saqué el tiro rápidamente.
0: Y no fue la única jugada definitoria que tuviste en ese partido, si mal no recuerdo. Tuviste un doble largo sí, también. Sí,
1: a tiempo extra. fue Sí, fue un partido súper luchado. Estábamos abajo boom, en gran parte del partido, pero yo, nosotros, nosotros supimos que desde que mandamos el juego a tiempo extra ya estábamos en casa y, y había más probabilidad de que nosotros ganáramos y eso nos llenó de de confianza y nada, o sea, pudimos sacar el partido.
0: Ya para cerrar y te agradezco por estos minutos que nos seguiste para hablar de, de baloncesto lo mental, Heisler eh, prepararse para tener esa confianza, esa seguridad ¿qué crees que fue clave para tener tanta confianza en tu juego y estar convencido de, de que tu identidad está bien como es y, y que bueno que obviamente puedes ir mejorando cosas pero que eso es parte de ti Sí, claro,
1: siempre siempre hay espacio para mejorar y eso es lo que está en nuestra mentalidad y es lo que el coach duró, una de las mejores cosas que me quedó del entrenador duro es esa, que siempre hay espacio para mejorar, independientemente haga lo que haga siempre buscar de mejorar todos los días, todos los días se puede mejorar algo eso que la, la, la mentalidad que la preparación psicológica que tenía durante toda la pretemporada y, y el trabajo duró a, a diario durante la temporada también el enfoque es lo que me ayudó a, en los momentos decisivos eh, no, no pensar en dudar ni nada. Lo mismo con la selección. Teníamos preparaciones muy duras, mucho fuego amistoso, separarte de la familia, horas extra de entrenamiento, una larga lucha durante el torneo para llegar a los momentos decisivos. Y en ese, en ese momento es el clave: no, no, esos momentos no se puede dudar. Yo siempre he pensado, eh, he soñado con estar en momentos así, en juegos importantes. Y cuando llega ese tipo de momento, ¿sabes? Digo como que, bueno o gana o muere en el intento, pero claro. o sea no, no puede dejar de intentarlo y, y como tengo esa confianza de que lo hago a diario en el entrenamiento, eso me da un, un extra de, de, de confianza para, para saber que si lo he podido hacer durante ese tiempo entrenando, donde me he exigido muchísimo y donde he salido súper cansado de cada entrenamiento, es para llevarlo a cabo en momentos como ese en los partidos pero yo me digo, bueno, ¿Cuándo va a ser el día que voy a estar en otra final? <risa> o en, en otro momento en que el juego esté por dos puntos, quedando 15 segundos y yo con la pelota en la mano. O en un para para jugarme un pase otra vez a una Olimpiada, un Mundial. Entonces, sé, uno de los que tienes que pensar en eso, porque es preferible lanzar y fallar que después decir, no, no lo intenté y ya no sé si tengo otra oportunidad. Entonces, vení con la confianza de que lo lo haces bien en los entrenamientos y que en esos momentos tienes que tener con mucha confianza en en todo el trabajo y todo el esfuerzo que has hecho durante un largo tiempo.
0: Cada vez hay más chicos, eh, digamos, incluso en formativas o, o en categorías menores que están viendo, obviamente, al mejor baloncesto del mundo, a la NBA, y, y ven la frecuencia con la que se toman estos tiros, eh, también la alta efectividad que tienen algunos jugadores. ¿Qué consejo le darías, le darías a estos jugadores? Eh, porque hay un debate de que en qué momento se debería empezar a dejar que, que el jugador... Tome esta clase de tiros o empiece a practicar esta clase de tiros. ¿Qué consejo le darías a un jugador que, por ejemplo, te ve o ve a cualquier jugador de la NBA y dice yo quiero eso, pero bueno todavía está muy chico? Claro, nada. Eh, bueno, para a los jóvenes
1: que es difícil de, desde muy pequeño tratar de copiar cosas de la NBA porque esos son jugadores súper desarrollados ya y que para llegar al nivel donde están pasaron por un largo proceso de mucha competencia, muchos entrenamientos. Entonces el consejo que le puedo dar a, a los jóvenes que, que se están guiando por por ese por el mejor balonceto del mundo y todos esos jugadores tan espectaculares, es que si quieren llegar a hacer cosas parecidas a lo que hacen ellos, tienen que entrenar y esforzarse el doble de lo que se lo que entrena un jugador como es. Porque ellos no hacen eso solo por talento, sino porque lo trabajan más que cualquier persona en el mundo. Entonces, que nada, yo, yo creo en el básquet moderno también, yo siento que, que los entrenadores van a tener que, que abrir un poco su mente también en ese tipo de cosas, también desde las categorías menores, pero siempre y cuando venga con una base de entrenamiento y que tú demuestres en el entrenamiento que puedes hacerlo en el partido, después que, después que tú demuestres en el entrenamiento que puedes hacer ese tipo de tiro y que tienes ese rango y que lo estás trabajando, y ya lo estás anotando con, con alto porcentaje en el entrenamiento, ya el, el entrenador obviamente te va a dar esa confianza en el partido de que lo haga pero si no lo entrenas nunca y llegas y quieres lanzar casi a la media cacha, le entiendes y no piensas que estás loco. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y, y nada, si, si quieres desarrollar cosas en, en, en su juego personal, tienen que entrenarlo muchísimo y demostrar primero que, que lo están trabajando y, y que ya son capaces de hacer cosas como eso.
0: Bueno, lo escuchan de una voz autorizada, más que autorizada, para esta clase de situaciones. Sí. Te agradezco un montón por haberte tomado este tiempo para... Abordar este tema tan interesante y, y tan actual que estamos viendo en el baloncesto, Heisler. De verdad que muchísimas gracias.
1: Vale, agradecido contigo. Bien, espero a las personas que escuchen en este programa les haya, les haya gustado y, y, y les sirva, de, les sirva para, para sus cosas. Y nada, de verdad agradecido contigo por, por darme la oportunidad
0: de hablar de baloncesto, que es lo que queremos. Así es, escuchaban la palabra de Heisler Guillén, quien además de todo lo que dije que había logrado, Parte de ese quinteto estelar o, o quinteto ideal del de torneo FIBA Américas 2015, donde Venezuela fue campeón y clasificó a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Esto fue Ciudad Básquet.